0: A Play 104.3
1: Y bueno, es un miércoles muy especial, hay un solcito que baña la terraza, está Federico Vareiro, Agustín Genoni, hoy nombres y apellidos. Buenas tardes. ¿Qué Perfecto, hola.
2: presentes aquí. Buenas Matías. tardes, Alfredo. Fede y Buenas ¿Cómo tardes. les va? Sí. Qué lindo verlos, che, ¿todo bien? Ah, mirá, Steve Wonder. Bien,
1: es una jornada súper emotiva por diferentes motivos y uh -huh. creo que esta búsqueda en la columna ya nos predispuso, ¿no? Un poquitito.
2: Sí, sí, hubo un par de adelantos. Eh, con un, es sobre un músico en los que con, con August conectamos de lleno, seguramente muy, muy, mucha parte de la audiencia también, seguramente ustedes también, con una canción que es Gabriel Ruiz Díaz de Catupecumachu. Eh, y esta columna es una especie de celebración eh, a un músico que admiramos, casi como una especie de acto de justicia que sentíamos que era inevitable hacer alguno de estos miércoles.
3: Sí, y aparte algo que también nos pareció importante... Primero esto, nos conectaba sin saberlo. Nosotros nos conocíamos y probablemente, eh, no sé si, si te pasa eso con amigos de grandes que estuviste en un mismo recital sí, y claro, claro. entenderaste años más adelante. Claro. Eh, y por otro lado también, como no creíamos necesario esper, esperar una, una efeméride, un, un cumpleaños. Me gusta. Un corso, más así. Nos parecía que estaba bueno, dijimos, che, loco, la, la hacemos, la hacemos, pintó y salió. Así que Excelente. contento por eso, che, también. Aguante. Buenísimo, buenísimo
2: total. Aguante. ¿Usted todo
4: bien? Vamos. Súper bien, súper bien. bien. Tengo, tengo mucha curiosidad porque es, es, una, es una figura, es es, es un póster que se fue agrandando el póster
5: de, de Gaby Ruiz Díaz. Sí, Tiene más de
1: mito que de, que de realidad, porque Pero, yo claro. a Catupecu los vi tres, cuatro veces, no sé si es una banda que vi tanto.
5: Pero yo los vi bastante en vivo y siempre uno cree que en la figura de Fernando estaba el showman, que de hecho lo estaba... Pero el chaval claro. era un personajón para mí arriba del escenario. Totalmente. Y había distintas etapas, la etapa de Dale y la etapa de Cuento de Capitán, no sé, eran distintas, uh -huh. los looks de él eran distintos sí, total. y en todos era como medio, bueno, esta cosa del bajista también, ¿viste? Que el instrumento está como adosado al cuerpo. Sí. Son como una especie de, 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 de ser medio amorfo, ¿no? Y son sé, un pero bajo no... con patas. Sí, pero me, me gustaba mucho verlo arriba del escenario.
2: Aguante. Sí, la idea es esa, como celebrar distintos momentos y un poco, de alguna manera, también entendiendo que no estaba en el spotlight si quiere de una banda no, con gato claro. Y Fernando ocupando un lugar, que es el, el lugar que, que le corresponde, y también nos gusta ir a indagar ahí, encontrar como cositas, encontrar detalles en estudio. La, la, la columna va a estar también nutrida de algunos testimonios, eh, que está bueno porque es, son dos testimonios que son uno bien de adentro de la cocina de las canciones y uno bien de afuera con la periferia eh, y un punto de la vida de Gaby. Me, gusta, nada, me gustaría particular. aclarar
1: lo obvio, que sí. nadie está diciendo, sí. digo porque digo, díganlo ustedes, si eh, no, 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 no. no, que falleció el 23. sí. Ah. Tuvo un accidente, claro. iba con César Andino, el cantante de, de, de Cabezones. Sí. Eh, tuvieron un accidente. Estuvo, desconozco, digo, porque seguramente ustedes lo prepararon. Años, ¿no? 15,
2: sí, 2006. 15 años sí. estuvo postrado, no sé qué término utilizar, ¿no? Sí, y, y pasó el último tiempo en Santa Fe con, con su mamá Dominga y murió el 23 de enero. El Día Nacional del Músico y por el cumpleaños de, de Spinetta, también de eso vamos a hablar en un ratito. Gracias, Matías, bien, por la bien, relación bien. necesaria.
3: Sí, sí. Y vamos directo a la música, así nos ponemos vamos. en clima.
2: Por
5: favor.
3: Elegimos una canción que creo que también acompaña este contexto de todo, de la celebración y también del clima que sucede hoy. Arrancamos, Gonza, ¿Cómo estás? En el 1. Catupecu Machu. Nos metemos de a poco, del otro lado, escuchando un poco de la vida, de la obra, de lo que nos gusta. De Gabriel Ruiz Díaz. Una vez eh, Fernando dijo en una entrevista que... Se acercó a Gaby y le dijo, Che, eh, quiero formar una banda. Y Gaby le dijo, Yo ya estoy, el que faltaba medio que, medio que eras vos. Claro, claro. Y ahí nació Catupecumachu en el 94. Eh, más o menos dos años tardaron en empezar a circular algunos demos, algunos cassettes, todavía cassette. Todavía daba vuelta al cassette, eh, muchos de ellos grabados, de hecho, en la, en la sala lo que ellos llamaban la sala en Yerval al 5.800, 7 cuadras de la estación de Villaluro, lo cual también tiene una impronta muy grande en la identidad de, de Catupecumachu. Eh, Clemen, si yo te digo el 2, el 8, el 86, el 88...
4: Todos bondis, todos, me todos, bondis, todos bondis que... Pasaban, por lo menos yo soy de Caballito, iban todos para esa zona.
3: Iban todos para esa zona. Y si de esa zona iban para Caballito, ¿a dónde podían ir un punto medio neurálgico del intercambio musical? al ah, Parque
4: Rivadavia. Parque
3: Rivadavia. Ibas a Parque Rivadavia, te acercabas a un señor que vendía o que entregaba el cassette de Catupecu y en el 2 podías escuchar algo así. Te y se bajo, bajo no abajo y, bajo. Bajo. y escucha eso escuchemos un poquito
2: de clima 100% catupeco Macho me gusta eso de ir a... al parque Rivadavia a encontrarte con un casete por ahí un par de locos que estaban a dos cuadras encerrados en una habitación grabando esto eso ¿no? un casetito de tapa negra creo que era
3: era un cassette donde estaba ya estaba Mosher que es el, el digamos como la, la figura del logo de Catupecu que también expresa mucho de la onda de esa
5: cuestión del moche
3: de tirarse
5: visualmente Catupecu Machu también te entraba mucho con los primeros logos sí, o tal. la palabra el, el dibujo este era un,
3: era un cassette donde estaban haciendo así como una especie como de no sé si de baile de ritual de muy muy Catupecu todo Pasa, Todo Queda, Calavera Deforme, que lo estamos escuchando. Tres Deseos en Lugar, Dale, Elevador, Come Together y Lady Sol, que lo escuchamos hace un ratito. Acompañaba ese primer cassette que empezaba a dar vueltas por Parque Rivadavia. Fernando Ruiz Díaz en Guitarra y Voz, Gabriel Ruiz Díaz en Bajo y Coros y Miguel Abril Sosa en Batería y Coros, que ya había reemplazado al primer batero de Catupeco, que era eh, Javier Gerlin. Eh, grabado en el estudio de la sala técnico en grabación, quien era Gabriel Ruiz Díaz ya también metiendo mano eh, en, en no, todo esa...
2: Y lo cual le da otro
1: lugar dentro de la banda, ¿no? Eso es el bajista y el, el, el productor.
2: ¿no? El cráneo, total. Ayer compartíamos el adelanto también a cuento de, de una publicación que, que voy a subir más tarde sobre Gabriel a, a mi cuenta de Instagram y me empezaron a llegar un montón de fotos de esto. de Yo grabé en la sala fotos con Gaby en el 90. Sí, y tú, claro. wow, qué zarpado!
3: Esto lo pueden encontrar en el canal de Juan Pablo Moto en YouTube. Está subido el demo, el demo que está bárbaro sí, sí. y lo pueden escuchar, lo pueden
2: disfrutar. Hacemos una aclaración... Eh, esta, esta columna, aquel que pueda y, y quiera entrar a YouTube La va a poder ver porque y en, va a haber, y en Twitch también En Urbana Play Va a haber pequeños cortecitos Que van a ser como los testimonios de siempre Pero van a tener video eh, en algunos clips que no eh, estuvimos armando eh. Si hablamos de Gabriel Ruiz Díaz, Hablamos de y Hablamos de un bajista increíble Y de un montón de cosas más De un productor increíble Y de una cabeza que eh, entiende y entendió muchas veces Cómo traducir una versión a otra Por ejemplo, en el 03 Nos vamos al año 1000 986 Esto es Metrópoli Isabel de Sondes. La canción es Héroes Anónimos
6: <tose>
2: Decime que es de los 80 Sin decirme que de los
3: 80 La
4: guitarra de Ulises Butrón también ¿no? sí, Exactamente, exactamente. ¿No?
3: Richard Coleman Ulises Butrón
5: no no Pero yo debo reconocer que la conocí por la otra versión Obvio veces Sebastián fue mi jefa en un portal de internet
4: ceroes,
7: y la
2: otra versión que menciona Juan es, es una de Catupecu que tiene como otra intención y vamos a, al primer testimonio en este caso es un audio en el 04 vamos a hablar y vamos a escuchar a, a la persona que está no en la cocina de las canciones de Catupecu pero de alguna manera los vio en algún momento e iba a ser después muy amigo de Fernando e iba también a, a, a ser determinante en unas decisiones posteriores al 23 de enero de este año. La persona es Flavio Cianciarulo y nos, cono, nos, nos cuenta cómo fue ver a Catupecu en los primeros shows y después vamos a ver cómo tradujo Gabriel y todo Catupecu esta canción de 1986 en otra con
0: otra intención distinta. La, ¿Cómo estás? Bueno, Gabriel, Ay, para no, mí la, 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 en, en principio es un gran honor que Fernando reiteradamente me mencione que he sido un referente para él sobre todo porque he visto he escuchado la clase de músico que es que en cada disco está. Tuve la suerte de verlos en vivo una vez que fui a ver a la banda de mi hermano musical Rotman y antes tocaban unos jovencitos Catupecu Machu y desconocía la banda por completo y cuando vi la, la energía y el magnetismo y la combustión que creaban el escenario, ya causándolo para, no sé, 50 creo que éramos como muchos, sonando ellos mismos, no sonando a otras cosas, pero esas cosas se ven en las bandas que lo tienen, dije, bueno esto va a detonar ahí va, y
2: ahí va traducida una versión de Metrópoli de los 80 a esta en vivo de Catupecu Héroes Anónimos Estamos atrapados en la misma red, por un con un empuje, ¿no? un empuje total un dominio también de...
4: Es, no, una no, máquina, no, es una no, máquina El es una máquina siempre Con los covers ganaron
2: siempre me parece Sí, cien Ahora vamos a abrir no esa hicieron puerta Hicieron muchos Pero los que hicieron fueron gol Excelente Gol Y también, eh, bueno Todo Catupecu Pero ahora estamos hablando de Gaby Tiene esa cuestión de motorizar mucho el vivo De ir para allá, de ir para acá De ponerse la guitarra en muchos momentos de eh, hubo una época que estaba con auriculares en vivo Shows que hicieron sí, sí. menos eh, guitarreros y más eh, experimentales. Tengo la imagen de, de algún show donde
5: se, en un momento
2: soltaba el bajo y dirigía cual director sí, de orquesta. Exactamente. Vamos a ir ahí porque en el 05 no es esa versión, pero sí hace show en obras. Esto fue el 15 de, 15 de diciembre de 2001, cuatro días antes del el estallido. <ríe> estallido absoluto. Vamos a
3: cruzar columnas también, Estadio de Obras, en un recuerdo hermoso. Creo hombre. que es mi tema con, favorito de sí, a tu de... ¿Sí? Perfecto,
1: ¿tromozona? Sí, sí.
2: La línea de abajo es bestial.
7: Tremendo, tremendo,
2: tremendo. Hoy es
3: de esos días donde me gustaría estar tirando unos gritos con esta canción del otro lado envidia, lo sé. La
5: batería va es como loco es, también, ¿eh? Ya, tremendo abril, abril, Abril. Y Fernan la voz de Fernando te invita a gritar con él. Es todo. Es todo. Es esa conjunción.
3: Es esa amalgama de, de cosas que generaba Catupeco en vivo. Yo creo que es una de esas bandas que si fuiste a verla en vivo en esa época... Y después también no te lo olvidas más. A mí me pasa eso. Yo, esos, esos, esas colgadas de Gaby también, tiradas al público, todo ese movimiento...
4: Fer parando dale 33 veces para que el del fondo haga
3: poco. <risa> <risa> esa cosa también. Dale, de hecho, en Amorir, Dale tiene como una especie de, de preludio, prefacio daleístico, una cosa que se llama, que es Fernando acomodando todo. Y como diciendo, ahora saben cómo me gusta, ve, Agitando y bueno,
2: producía esto. Y... Pero bueno, abramos un poquito la puerta de de versiones, ya escuchamos un poco Héroes Anónimos, cada uno por ahí la tenía más por Catupecu que por la versión original vamos a otro cover, otra
3: versión que creo que impacta directamente en nuestras almas en el 6 si de versiones si de cuestiones que también representen a una generación por todos lados, porque a algunos la representó por masacre, a otros no llegó,
2: por Catupecu Machu me da festival me da ganas de estar en un la,
4: la
5: Vivo, la Vivo Music 2007 Vivo muerte. total La B. Le dio
4: una segunda vida a este tema
5: Totalmente
4: le, le dio Quiero una pasar. segunda vida Inclusive sí, claro Cuando en los
3: recitales Cuando ya no estaba Gaby en la banda Le dio una segunda intención eh, En la letra y en ese Me Hace Falta... que.. Cuando faltas, que, me hace falta. Exactamente. Creo que, que resignificó también mucho los, los, la sonada en los recitales de Lo que falta es más.
7: Y es una versión
4: muy fiel también, sí. pero con la impronta sí. de ellos. Y vamos a repasar otra versión de otro clásico,
3: esta vez sí, de un clásico que caló un poquito más hondo en algunos corazones, en el 7 en el de Gaby por ejemplo
2: esto es un disco de 2005 grabar un acústico en, en una radio la canción es seguir viendo sin tu amor de Spinetta antes de que arranquen el disco, o sea, cuando termina el track anterior se escucha la voz de Gabriel que dice vamos a hacer ahora una canción de un músico que nos gusta y hacen esta y también, si hablamos de Segunda Vida, esta canción, obviamente, ¿no? Sin comparar, sin poner podio, sin nada. Decime si esto, a esta hora del día.
7: Si a tu corazón yo llevo igual, Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared y también esto, o sea,
2: escuchamos al bajista, vemos al productor y esto, arreglos de cuerdas, cuatro cuerdas arregladas por Gabriel Ruiz Díaz, una versión preciosa, luminosa, redimida de alguna manera de Seguir Viendo Sin Tu Amor. Y vamos por ahí al, al primer corte que tiene un poco de imagen para aquel que esté viendo en YouTube, para aquel que está viendo en Twitch, que es una anécdota que, que escuché en una nota que hizo Fernando este año, en febrero de este año, eh, con el encuentro con Espineta, con aquel encuentro con Spinetta, y lo describe de una manera muy simpática en el 08. Si estamos todos, lo vemos.
6: Vamos a hacer un tema de otro músico que, que nos gusta. Si a tu corazón yo llego a... Podemos
7: decir que por significancia y todo la canción de amor más bella de la historia. El momento que nos cruzamos con Luis Alberto, viste que Luis era alto y era como un monumento a Luis Alberto Espineta. Él era un monumento a Luis Alberto Espineta, nos habíamos separado de April,
4: ¿eh? Dice, se fue el pibito, ¿no? ¿Y a quién van a poner ahora? A Mike Tyson, me dice. <risa> entonces Garry dice Catupecu me hace acordar a pescado rabioso no te lo digo por la música te lo digo por esa cosa del complot universal para que explote todo genio <risa> <risa> sí,
0: Luis,
7: genial, Luis. Dios. ahí va
5: Argentina por Dios claro. Argentina tiene necesidad de estar emoción. en
4: vivo
3: en un show Dios oh. hermoso de este, de este encuentro eh, con, con lo que sucedía con la música, con las versiones y con el impacto que, que, que tenía el accionar de Gabriel Ruiz Díaz, nos metemos directamente con el Gabriel productor. Y en el 2002, eh, bueno, Cuadro Dentro de Cuadros, un disco que también fue fundamental para la banda. Eh, ahí Gaby hablaba de una necesidad de experimentar cosas nuevas. Él dice, estuve metido... Mucho tiempo con la computadora Y todas las posibilidades que da Y tenía ganas de jugar a otras cosas Además, ¿por qué todos los temas De todos los grupos tienen que tener bajo? Gabriel Ruiz Díaz, bajista
2: con Como canas. Samir diciendo Che, ¿les parece una sábado? Sí. No,
3: no, no, te Dice, terminamos haciendo Todo el disco sin ese elemento convencional Porque nos obligaba a buscar Nuevos caminos y nuevas sensaciones Un tipo En un rol de productor ¿dónde? Bueno, tenía un rol no donde es que sin el bajo estaba fuera de la definitivamente banda. Definitivamente. Creo que ese es el espejo de lo que nos daba Gabriel en Catupí. Total. O
1: sea,
2: ah, y siendo recuerdo. el bajista, entendiendo también que podía desmarcarse de ese lugar porque tal vez no pedía ese claro, nivel de bajo. A ver,
3: lo, bajos van a tener los temas, cómo los ponemos, de cómo claro. usamos, dónde Total. están. De hecho, es un disco que bueno que está marcado por el uso de secuenciadores, de samples, claro, de distintas cosas eh, y que le trajo crítica a Catupecu claro. porque era como, bueno, pará, pará, no, dame eso. Dame no, eso que vimos
2: recién, claro.
3: Quiero hacer otra cosa, quiero jugar, quiero ir por otro lado. Y hay algo que lo refleja espectacular esto que estamos hablando, que es el testimonio de Gaby en el 9 Gonza y, y cuenta lo siguiente.
6: Todas las cosas que hacemos con Catupecu siempre son un quibre con respecto al anterior. Cuando grabamos Dale fue un quiebre con respecto a los demos que teníamos. Cuando grabamos Contra de Capitado fue un quiebre muy grande con respecto a Dale y ahora que grabamos cuadro entre de cuadro es un quiebre muy grande con respecto a cuadros y a Dale. Eh, Catupecu siempre está quebrando eh, los propios límites que, que aparecieron al haber superado la etapa anterior. Esa es la constante de Catupecu y ese es el desafío que nos planteamos y ese es el desafío que que ahora nos eh, trajo hasta acá, hasta lo que es hoy en día Cuadros Dentro de Cuadros. Creo que el show de noviembre en Obras es el nuevo desafío de est esto que tiene una forma tan poco ortodoxa para una banda de rock. Eh, digamos, el desafío es eso, llevarlo ahora a a en vivo, que bueno, todos se van a enterar ahí en Obras cómo va a ser esa encarnación.
2: Pero esa cosa, mirar para adelante. Yo recuerdo también, eh, Gustavo Cerati diciéndolo todo el tiempo. Este ya quer Quería hacer un músico acústico y desmarcarme de lo anterior porque antes también me quise desmarcar de lo anterior. Y toda esa cuestión de, de, de tenerlo claro y de ir corriendo el eje todo el tiempo también me parecía. Y bien. ahí escuchá. Escucha, poné. Gonzalo,
3: perdón, te voy a, ponelo de vuelta. Es, este inicio. Cuadro dentro de cuadro es la canción.
4: Ya es otra cosa.
3: Sí, es otra cosa.
2: ¿Qué, claro, ¿qué es ¿Dónde eso? está el rock and roll? ¿Qué es eso que suena? Son sintes. Son, sí, vez, ¿Son ¿Qué? Es? Yo me lo pregunté un montón de años, así que también para que que estén en Twitch y obviamente en la radio se va a escuchar. Eh, le llamamos a Macabre, también parte de Catupeku y le dije, "Contame por Dios qué es ese sonido, necesito saberlo ya y nos contaba lo siguiente. El 11.
8: Por Puntualmente cuadros dentro de cuadros, el tema. Mucha gente piensa que es un sample o un sintetizador, el sonido ese. Son muchas guitarras procesadas de una manera errónea, si se quiere, para los estándares de la música, y superpuestas.
7: Por mí, a un sitio
8: el hecho de que muchas guitarras parezcan sintetizadores, y a la vez muchos teclados parecen guitarras, por el modo que procesábamos todo. Escucha esto. Puntualmente cuadros dentro... Temazo,
2: Temazo, grandes esperanzas también de cuadro dentro de cuadro. Es un disco que cambia la piel total. Me imagino a Macabre también... Como retroalimentándose con Gaby 100%. por la influencia, 100%. porque Macabre era bajista,
4: tocaba el bajo a Totus tos y, y siguieron un camino similar. Total,
2: aparte de la amistad, ¿no? Total, total. Y se fue metiendo a poco, fue como encontrando un lugar en el vivo. Bueno, necesitamos un apoyo para, para tener un sostén en el vivo. Bueno, necesitamos que sea parte de la banda que esté adentro de los discos. Así que le agradecemos a Macabre que lo vamos a seguir escuchando. Perdón, Juan. No,
5: no, no, perdón. Iba a decir como, como fan de Catupecu, sí. yo sé que hubo cierta resistencia con este ingreso a, la, a los Ambres o a la sí. música electrónica o a los Intes, pero también a otra vez, visualmente, otro cambio lo que decía Gaby Sí. yo no sé si recuerdan los videos de Gianfranco Cuatrini sí. esa cosa, viste, de la banda ya adoptando como que el sonido electrónico no venía solo con la música, sino con la imagen total, también. total, sabés que hoy hablaba con mi novia y
3: porque casualmente ya ha habido al Obras este que mencionaba, que mencionaba Gaby. A Gaby, y me acuerdo de la situación, de sí. un poco, de la resistencia porque si no, hoy con el diario del lunes viste como somos todos vivos y de, de esa resistencia en ese momento de decir, che, ¿qué le pasa al sonido de Catupecu? Pero había algo que realmente sí me parece que es la constante. Que nosotros renegábamos, que podíamos decir, sí, sí, no está más, no, no, no está más hardcore, no está más, salió de ahí. Pero las canciones... O sea, las canciones que sacaba Catupecu y cómo eso te llegaba, te seguía llegando igual, a pesar de que vos renegabas del ingreso del sample. que entrabas en tu oído. Y entrabas en tu oído. Y, y creo que Catupecu fue una de las bandas, y, y en eso destaco el, el rol de Gaby también, obviamente de Fer, pero en abrir esa puerta, en decir, no, che, eh, queremos empezar a jugar con esto y estamos en un momento cúspide, pero vamos, el camino lo creemos que es por acá. Y eso abrió un montón, y eso está re bueno, y, y, y también es un es un, es algo hermoso de Catupecu. Sí, un cortecito
2: más de Macabre, para las canciones y las cosas que, que del disco salieran, o sea, lo, lo que escuchamos nosotros ya lo conocemos, pero por ahí algo más, un detalle más personal de, de cómo era de mano a mano de estar eh, produciendo discos con Gabriel Ruiz Díaz en la voz de Macabre, y sobre el final un detallecito de archivo sobre una pequeña visión que tuvo Gaby en el 2004.
8: Creo que una de las cosas más sobresalientes y que aprendí mucho de Gabriel como productor es su función como amalgama entre todos los músicos, la parte técnica, el estudio en sí mismo y cómo poder unir diferentes personalidades, egos, ansias, ganas dentro de un aspecto creativo y poder hacer convivir todo eso dentro de un mismo estudio, ¿no?
6: Muchas veces mi papel es como de calmar las ansias. No
7: Claro, quizás más que ver dice no, no Es el más fuerte. seis meses no
3: Vendría 2004, justamente, y el número imperfecto, que es el último disco que, que graba Gaby. O sea, después aparece, está en Laberintos y Alistas, por registros que, que, que había antes, pero el último que, que graba es Gaby, del cual también fue productor. Y, y para meternos en la recta final de esta columna, una canción que también nos lleva a ese momento en la 14, Gonza,
2: pegamos para mí voy a hacer una, un término sí, sí. clement sí, sí, este inicio no ese video
3: que tal vez fue de las últimas imágenes que nos queda a la gente que seguíamos la banda con un con un gabi muy activo muy en, en, en toda una, una, una descripción en un campo tocando en un campo después tocando en un teatro y el recuerdo de este músico, que bueno, justo contábamos eh, al principio de la columna, el 31 de marzo de 2006, tuvo un accidente eh, ahí en la intersección de Sarmiento y Libertador, iba con César Andino, el cantante de Cabezones. Gaby nunca pudo como recuperarse del todo y, y esas secuelas neurológicas que, que le produjo el accidente, eh, entre otras cosas, le afectaron notoriamente a la movilidad. Eh, y así fue como, bueno, Gaby después... Eh, se fue a Santa Fe, estaba en Santa Fe con su mamá y ahí fue donde encontró el, el, el descanso más adelante. Eh, hay un testimonio de Fer Ruiz Díaz que nos mete en este, en este momento y nos cuenta lo siguiente en
7: el 15. Para mí es muy profundo esto que está pasando porque como falleció Gaby, ahora el 23 de enero, él quería que sus cenizas, y yo lo recordé hace como 18 años, un día me lo dijo que él quería que lo cremen y que sus cenizas vayan a Mar del Plata, porque es donde aprendió a surfear y donde conocimos el mar. Y señor Flavio me dice, bueno, vamos a hacer el ritual de los surfistas porque Gabriel amaba el surf. La gente que el primer show de Gaby fue los fabulosos Kylaks en la terraza de ATC, cuando era muy chiquito que lo llevó mi vieja. Entonces que señor Flavio me diga, vamos a hacer el ritual de los surfistas el ritual de los surfistas dice Fernando
2: Ruiz Díaz Tremendo. nos preguntamos ¿qué es el ritual de los surfistas? Ya, ya hablan vos ¿a, a, a, no, no? Entran, no, no, no sé ni a idea para mí entran con la cenizas arriba de una tabla pero no tengo idea ¿no? bueno, eh, si hablamos de bajistas hablamos de Flavio que ya lo escuchamos si hablamos de surfers hablamos de Flavio que ya, que ya lo escuchamos Flavio Cesarulo de los Cadillacs le preguntamos Flavio, ¿qué es el ritual de los surfistas? Eh, y en el último corte
0: nos dice lo siente. Flavio, ¿qué es el ritual de los surfistas? Bueno, es algo que se lo propuse yo a Fer, que está aprendiendo a surfar ahora, lo cual me parece fantástico, no hay edades para aprender. Su hija también, han conectado con el mar.
7: Nadamos las mismas olas. El ritual
0: es una costumbre del ser que cuando se va alguien vinculado a la forma de vida que el surfing es, porque es una forma de vida, mucho más que un deporte, se hace lo que es una remada. Puede ser que se lleve, digamos, las cenizas de la persona que se fue y tirarlas al mar.
7: Agua que baña con aguas frescas Las costas que te acompañan Se
0: hace una rondita de surfistas Y se tira agua al aire en un momento Se hace un grito y se pueden llevar flores Y se dejan flores
7: Y este deporte extremo terrible que se llama Catupecu Tiene eso, viste. nos encanta volar alto Como no sé dónde había leído Pero volás alto y estás medio solo a la vez Y pasó dentro del contexto de Catupecu Y no dijimos, qué mierda todo esto que pasa Vámonos a que no suceda más esto Como lo que te decía, el agua que fluye ¿Viste? Y Gaby es agua que fluye.
2: El ritual de los surfistas eh, va a ocurrir seguramente en los próximos meses. Eh, pero bueno Me parecía que era El testimonio adecuado Para que nos describa Un poco eh, lo, lo, lo que iba a pasar Con Gaby En esta columna Que, que intentaba más, más no sea celebrar un poco La sintonía Que, que alguna vez Nos provocó alguna canción o Algunos sea, shows De Catupeca
3: El 23 de enero De este año Fer escribió Un mensaje Dedicado a su hermano Mati Vos lo tenés ahí Sí eh, ¿Lo <coughs> leemos? Dale ¿Te da? Lo dijo ¿Lo leo? Sí, dale dale, dale Amores
1: Hoy se fue Gaby se fue tranquilo, en paz. Gaby el amigo, el hermano, el bajista, el artista, el científico, el músico, el hijo. Un animal de la música, un ser amoroso generoso, bueno, brillante y sobre todo un guerrero. Un guerrero que siempre dio todo y un poco más. Gracias hermano mío por todo. Te fuiste hoy en el Día del Músico Argentino. Un día en una entrevista le preguntaron ...cuál era el disco que más le gustaba... ...de la historia de nuestro amado rock argentino... ...y Gaby dijo... ...Harto, de Luis Alberto Espineta. Seguramente te debe estar esperando... ...para que con tus cuatro cuerdas mágicas... ...hagas lo que más amaste en tu maravillosa... e ...increíble vida... ...el bajo y la música. Vuela alto como siempre lo hiciste, hermano mío... ...hermano de todos. Gracias por lo que diste y nos diste... ...y que estés bien, donde quiera que estés... ...que de seguro será en ese lugar donde el tiempo no corre... ...donde nada se llama donde simplemente sos. Buen viaje, hermanito. Hermoso. Gracias, Matías. A ustedes, gracias. gracias. Tremenda emoción en esta
2: columna. Nos vamos con una canción con una bajo increíble. Se llama En los sueños. Buenas tardes. Gracias. gracias. Agua que baña
7: con aguas frescas Las costas que te acompañan Soy agua que fue y hoy está seca para